0: Gerade bei der Straßenbahn die können Sie die Beförderungsleistung, also die Beförderung von Fahrgästen von A nach B sehr effizient ausgestalten, weil die Straßenbahn vom System her mit einem sehr niedrigen Energieaufwand fährt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche hier in unserer schönen Stadt am Main. Auch heute geht es natürlich um klimafreundliche Mobilität, ganz im Speziellen um den öffentlichen Personennahverkehr oder eben ÖPNV. Mein Name ist Sophia Michalzig und wie immer unterhalte ich mich mit Würzburgerinnen und Würzburgern über ein bestimmtes Thema rund um nachhaltige Mobilität. Heute ist Bernd Karl von der Würzburger Straßenbahn GmbH zu Gast. Hallo Herr Karl, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen und bei dieser Folge mitwirken.
0: Guten Morgen, sehr gerne. Herzlich willkommen auch bei der Würzburger Straßenbahn GmbH.
1: Sie müssen mir jetzt mal kurz erklären, was Ihre Aufgabe hier ist und vor allem, was der Unterschied zwischen WVV und WSB ist. Das verwirrt mich immer noch.
0: Es ist eigentlich recht einfach. Vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin bei der Würzburger Straßenbahn als Prokurist tätig für den Bereich Mobilitätsdienstleistungen und bin auch Betriebsleiter nach BO-Strapp, das ist die Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen. Der Unterschied WVV und WSB ist relativ schnell erklärt. Die WVV ist die Konzernholding, die Mutter, wenn man im familiären Bild bleiben möchte. Und die WSB, die Würzburger Straßenbahn, ist die Tochter und eine der Konzerntöchter. Und da gibt es sehr viele im Konzern davon.
1: Und wo gehören die Busse hin?
0: Die sind wieder eine Tochter von der WSB. Das ist nämlich die NVG Omnibus Betriebsgesellschaft MbH.
1: Spannend. Also ich glaube, wir könnten schon eine Folge machen allein zu der ähm, Konstellation der, der Verkehrsbetriebe in, hier in Würzburg. Ähm, wir sitzen ja hier im Depot der Straßenbahn GmbH, ähm, jetzt natürlich nicht direkt neben äh, den Schienen, sondern bei Ihnen im Büro. Äh, wie laut ist es hier bei Ihnen?
0: Es ist sehr unterschiedlich. Immer mal, wenn eine Straßenbahn vorbeifährt, dann nimmt man natürlich das auch als Geräusch wahr. Allerdings äh, jetzt im Sommer, äh, wir haben ja jetzt doch hohe Temperaturen und man hat das Bedürfnis, das Fenster zu öffnen, dann bekommt man eine höhere, eine deutlichere Geräuschkulisse auch mit. Äh, richtig rumpeln wird es dann, wenn Fahrzeuge entweder den Betriebshof verlassen. Oder in den Betriebshof einfahren. Das merkt man dann, da werden Weichen und Flachrillenanlagen befahren und es ist eine deutlich höhere Geräuschkulisse.
1: Ja, das ist auch meine Stammhaltestelle hier quasi und manchmal muss ja auch der Straßenbahnfahrer selber schnell raus und die Weiche umstellen, das habe ich auch schon gesehen. Das macht natürlich Geräusche, das lässt sich halt einfach... Nicht vermeiden, glaube ich. Genau, das Motto für die diesjährige Mobilitätswoche lautet klimafreundliche Mobilität für alle. Da darf der ÖPNV in Würzburg natürlich nicht fehlen mit seinen ganzen verschiedenen Angeboten. Und ich habe schon gehört, es tut sich echt einiges hier. Ähm, zum Beispiel Tarifneuerung oder das Busnetz Plus. Also vielleicht erzählen Sie einfach mal, was bei Ihnen gerade so los ist und alles an Sachen auf dem Schreibtisch liegt.
0: Ja, da ist es schwierig, den Einstieg zu finden. Und Sie haben zwei Themen, die ja auch schon an sich eine, einen großen Themenkomplex darstellen. Bereits angesprochen, die tariflichen Neuerungen, die wir jetzt zum 1.8. bekommen haben. Ganz zu aller vorderst natürlich das 365-Euro-Ticket für Auszubildende und Schüler. Das ist jetzt gelungen, zum 1.8. an den Start zu geben. Ähm, wir sind da in Bayern einer der wenigen Verkehrsverbünde, die dieses 365-Euro-Ticket tatsächlich umsetzen konnten in der relativ kurzen Zeitspanne. Wir haben damit begonnen, so Ende des letzten Jahres, Ende 2019, und hatten viele Hürden zu überspringen, um überhaupt diese Möglichkeit zu eröffnen. Das Ganze ist auch, ähm, ja, vom Titel her lässt sich es natürlich vermuten, ein 1-Euro-Ticket pro Tag. Allerdings begrenzt auf einen beschränkten Nutzerkreis zunächst nur für Auszubildende und Schüler, die also auch berechtigt sind, die normalen Fahrtmöglichkeiten für Schüler zu nutzen. Die haben auch die Möglichkeit, ein ein Jahr gültiges 365 Euro Ticket zu erwerben. Und
1: das geht auch außerhalb der Ferien, ne? Also das 365 gilt komplett, Tage. Richtig.
0: Ja. Im, immer, es ist ein Jahr entlang und ist, und das ist der besondere Charme dabei, gesamtnetzweit, also im gesamten Verbundraum, der umfasst ja Stadt und Landkreis Würzburg, Landkreis mainz Spessert, Landkreis Kitzingen. Also in diesem großen Verbundraum kann man mit diesem 365-Euro-Ticket auch tatsächlich fahren.
1: Gibt es für die, also Schüler und Studenten sind ja eine Gruppe der Verkehrsbetriebe, gibt es für andere auch noch äh, Ideen, Angebote?
0: Also die Studierenden sind jetzt bei diesem 365-Euro-Ticket nicht beinhaltet. Die Studierenden haben ja Gott sei Dank bei uns ein Semesterticket. Das wird ja automatisiert an alle Studierenden ausgegeben. Die bezahlen quasi ihren Obolus im Rahmen des normalen Semesterticketbeitrags oder des Semesterbeitrages. Und es ist ein sogenanntes Solidarprinzip, alle bezahlen. Und nur die wirklich die ÖPNV-Verkehrsmittel nutzen, die sind dann die Nutznießer davon. Aber dadurch, dass alle bezahlen, alle in den großen Topf einbezahlen, deswegen ist es so unheimlich günstig in Würzburg.
1: Und gibt es für, also ich frage Sie einfach, was vielleicht an Ideen oder so noch existiert, vielleicht für Familien oder auch Senioren, die ja auch viel ähm, die Straßenbahn und Busse nutzen, sind da auch noch äh, Pläne im Raum?
0: Also gerade die Familienkarte ist deutlich günstiger geworden für die Familie ähm, im Verbundraum zu fahren. Für die Senioren haben wir ja auch bereits äh, entsprechende Angebote, die teilweise durch die Stadt Würzburg gezielt unterstützt werden im Angebot. Also für die ähm, ja, Senioren zum Beispiel würde ein 365-Euro-Ticket im Vergleich zu heute sogar etwas teurer sein für den Stadtbewohner, für denjenigen, der in der Großwabe sich aufhält und hier sein ähm, entsprechendes Verkehrsbedürfnis auch stecken möchte.
1: Und warum soll ich dann trotzdem Straßenbahn fahren?
0: Eine Straßenbahn ist, lohnt sich immer zu fahren, äh, egal mit welcher Fahrkarte. Natürlich braucht man auch fürs Straßenbahnfahren zu jeder Zeit eine gültige Fahrtberechtigung. Äh, das Straßenbahnfahren in Würzburg äh, hat natürlich eine besondere Qualität. Ähm, wer Omnibus im Omnibusbereich wohnt, der sehnt sich üblicherweise danach, dass er auch mit einer Straßenbahnanbindung gesegnet wird. Ähm, die Straßenbahn ähm, hat den großen Vorteil, in einem dichten Takt in der Stadt Würzburg bis spät in die Nacht hinein eine Verkehrs-, ein Verkehrsangebot zu schaffen und deswegen rentiert es sich immer Straßenbahn zu fahren.
1: Sie haben ja jetzt schon die Busse angesprochen. Es gibt ja auch Stadtteile, die haben gar keine Straßenbahnanbindung. Was hat es denn mit diesem Busnetz Plus auf sich?
0: Beim Busnetz Plus verfolgen wir den Ansatz, die Qualität auch im Omnibusbereich deutlich zu erhöhen. Der Omnibus ist ja ein sogenanntes Ergänzungsnetz zum Straßenbahnliniennetz. Also überall da, Sie haben es schon angesprochen, wo keine Straßenbahn fährt, muss als teilweise Vorläuferverkehrsmodell ein Omnibus fahren. Und dieser Omnibus ist ähm, in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, immer wieder adaptiv neu strukturiert worden. Immer dann, wenn ergänzende Angebote geschaffen werden mussten, wurde was on top draufgesetzt und eine grundlegende Überarbeitung hat nicht stattgefunden. Das wird von vielen als relativ negativ aufgefasst, vor allem dann, wenn man so verschiedene Linienverläufe sich anschaut, die sehr meandrierend, also sehr verzweigt durch die Stadt, durch das Stadtgebiet führen. Und wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, dass wir dieses Busliniennetz reformieren, dass wir das auf neue Füße stellen, neue Gedanken, neue Planungsansätze verfolgen, mit dem Ziel, dass wir gerade bei den stark nachgefragten Omnibuslinienverkehren eine Neuordnung und eine Qualitätsverbesserung auch stattfinden lassen können. Zum Beispiel wird es eine Tangentiallinie, die es zwar heute auch schon gibt, aber die wird in einer deutlich besseren Qualität angeboten Was werden. Was ist das
1: für eine Linie? Ich glaube, das müssen Sie kurz erklären.
0: Eine Tangentiallinie ist eine Linie, ich nenne mal den Begriff, das ist die Linie 34, das ist die Linienbezeichnung eine, die nicht den Innenstadtbereich bedient, sondern quasi um die Stadt, um den Stadtkern herum geführt ist, um eben, eine Verbindung für diejenigen anbieten zu können, die nicht extra, um ihr Fahrtbedürfnis durchführen und ableisten zu wollen, in die Stadt reinfahren wollen, umsteigen müssen und wieder mit einem nach außen führenden Omnibus zu fahren, sondern die können an der Stadt, an der Stadtmitte vorbei, äh, letztendlich ihre Fahrt durchführen. Das ist die Linie 34, die in Heidingsfeld beginnt, über das Frauenland, über Gerbrunn, die Wöllrieder Höhe, bis nach Lenkfeld führt und die wird deutlich im Takt ausgeweitet, wird auch, nachdem die derzeit nur am Montag mit Freitag fährt, wird die auch am Wochenende verkehren und die wird in den Abendstunden deutlich länger fahren. Und mit in Verbindung mit diesem verstärkten Taktangebot äh, erhoffen wir uns da eine deutliche Nachfragesteigerung weil es einfach auch eine Möglichkeit bietet mit dieser Linie 34, abseits der normalen Wege, die sich ja zentrisch auf das Stadtgebiet ablesen, ableiten, dass wir da ähm, einfach etwas eleganter durch die Stadt zu seinen Zielen kommen kann. An der Strecke zum Beispiel liegen sehr viele universitäre Einrichtungen und da erhoffen wir uns auch, dass die zahlreichen Studierenden in Würzburg hier eine neue Qualität, eine neue Möglichkeit der Bedienung erfahren.
1: Sie haben gerade schon die Nachfrage angesprochen und gucken aus Ihrem Fenster ja selber auf, auf eine Straßenbahnhaltestelle, Fechenbachstraße. Wie hat sich denn, oder wie ist denn die Situation gerade jetzt? Wir leben in einer Pandemie. ÖPNV-Nutzung ist natürlich so eine Sache. In Würzburg besteht die Pflicht zur mund nasen wie, wie ist denn die Nachfrage?
0: Also wir sind wieder auf einem guten Weg. Wir haben steigende Nachfragezahlen. Wir hatten den Tiefststand in diesem Jahr im April naturgemäß erreicht. Da hatten wir nur noch so schätzungsweise um die 20 Prozent unserer üblicherweise in den Straßenbahnen und Omnibussen zu begrüßenden Fahrgäste in unseren Fahrzeugen gehabt. Und seit der Zeit gibt es aber einen deutlichen äh, Anstieg unserer Fahrgastzahlen. Wir sind jetzt so in der Größenordnung bei 65 Prozent der ursprünglichen Fahrgastzahlen wieder angelangt. Tendenz nach wie vor steigend natürlich. Aber wir gehen davon aus, dass es noch etwas dauern wird, bis wir wieder unsere vollzähligen Fahrgastzahlen erreicht haben werden.
1: Zumal wir ja jetzt auch in den Herbst kommen und äh, die Erkältungssaison, die normale ja auch, äh, dann wieder losgeht. Aber ja gut, muss man wahrscheinlich muss man abwarten. Auch abwarten und sehen. Wir können
0: es nur bedingt beeinflussen. Wir haben unser volles Verkehrsangebot wieder am Laufen. Also alle Straßenbahnen fahren wieder, auch die äh, entsprechenden Ersatz. Oder zusätzlichen Fahrzeuge, die wir frühmorgens für die Schülerbeförderung haben, die werden dann ab dem Schulbeginn am 11.9. ist es glaube ich heuer auch wieder zum Einsatz gebracht werden. Und wir stehen gewehr bei Fuß. Wir haben unsere volle Leistungsfähigkeit wiederhergestellt und warten jetzt darauf, dass der Fahrgast es auch wieder in Anspruch nimmt.
1: Ich habe in letzter Zeit viele Haltestellen ähm, gesehen. Da sind ja auch immer Plakate für die unterschiedlichsten Sachen, aber natürlich auch für die ähm, Angebote der Verkehrsbetriebe selbst. Und da geht es jetzt auch viel um Nachhaltigkeit. Ähm, wie genau sieht denn diese Nachhaltigkeit in der Praxis aus hier?
0: Also, wir verfolgen natürlich das Ziel, dass wir sehr sensibel, sehr ähm, moderat mit der zur Verfügung stehenden Energie umgehen. Und das ist die Besonderheit eines Straßenbahnbetriebes, gerade bei der Straßenbahn, die können Sie die Beförderungsleistung, also die Beförderung von Fahrgästen von A nach B sehr effizient ausgestalten, weil die Straßenbahn vom System her mit einem sehr niedrigen Energieaufwand fährt mutet jetzt etwas komisch an, aber die Straßenbahn an sich hat natürlich von ihren Grundanlagen eine unheimlich hohe Beförderungskapazität, also es passen viele Fahrgäste rein. Ich muss nur einen Fahrer dafür aufwenden und habe aber die Möglichkeit effizient, weil eben Schiene, die Schiene und äh, das Rad sind aus Stahl und der Reibwiderstand, Rollwiderstand zwischen diesen beiden äh, Elementen ist sehr, sehr gering. Ich schubse dann so eine Straßenbahn, sinnbildlich gesprochen, einmal an und dann rollt die sehr, sehr weit und das ist eine sehr effiziente und sehr elegante Art und Weise der Fahrtbewegung und in Verbindung mit auch der Lichtsignalanlagenbeeinflussung, die wir in Würzburg unterhalten, gelingt es uns, dass wir sehr ähm, energiearm eine Beförderung von A nach B stattfinden lassen können. Das ist für uns ein Anspruch der Nachhaltigkeit und dem, dem werden wir dadurch gerecht, zumal wir auch in unseren Straßenbahnfahrzeugen zu 100 Prozent Ökostrom der WVV verwenden, der eben aufgrund seiner Herkunft als Ökostrom auch deklariert werden kann. Der stammt eben aus regenerativer Energieerzeugung und das ist für uns auch ein deutlicher Mehrwert, für den wir für unsere Kunden, unsere Fahrgäste anbieten können.
1: Wie ähm, gehören denn die E-Busse rein bei dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Auch die E-Busse haben die Möglichkeit, auch die fahren natürlich mit 100% Ökostrom der WVV. Auch der Elektro-Omnibus hat ähm, seine Energieeffizienz bereits unter Beweis gestellt ähm, und hat äh, deutliche Vorteile in der Energiebilanz im Betrieb gegenüber einem dieselbetriebenen Omnibus.
1: Zumal die ja auch sehr laut sind, die Dieselbusse. Also ist zumindest so meine Wahrnehmung, wenn ich am Sanderring mal stehe oder sowas mhm. und die dann losfahren.
0: Mhm, richtig, der Dieselbus hat natürlich aufgrund seiner Leistung, die er nun mal zur Verfügung stellen muss, eine entsprechende Geräuschemission, die fehlt beim Elektrobus nahezu gänzlich. Das legalisiert sich ab einer gewissen Geschwindigkeit natürlich, aber in niedrigen Geschwindigkeitsniveaus ist es tatsächlich so, dass der Elektrobus kaum hörbar ist. Und der Dieselbus aber dementsprechend laut auch ist.
1: Wir reden ja jetzt nur über äh, spannende Themen, aber ich glaube, jetzt kommt gerade ein ganz besonders spannendes Thema und zwar die Linie 6 bei den Straßenbahnen. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, es gibt Stadtteile, die sind nicht ans Straßenbahnnetz angeschlossen und da ist ja die Linie 6 ähm, schon lange und immer wieder äh, im Gespräch. Ähm, es geht nämlich da um eine Straßenbahnanbindung des Hublands. Und ich meine, wer einmal da mit dem Fahrrad jetzt ohne Motor hochgefahren ist, weiß, ähm, wie verlockend doch die Straßenbahn auch sein kann ähm, in die Richtung. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Ähm, ich will gleich zu Beginn mal mit einem kleinen Irrtum aufräumen. Die Linie 6 ist eine, eine Omnibuslinie und wird auch eine Omnibuslinie bleiben, auch wenn es eine, und jetzt kommt der richtige Typus, wenn es eine Linienerweiterung in die Stadtbezirke Hubland und Frauenland geben wird. Also das ist zwar so ein Arbeitstitel, Linie 6, der wird auch in vieler Hinsicht verwendet, weil es einfach schneller geht, aber wir sprechen hier bei uns immer von einer Linienerweiterung ins Hubland und ins Frauenland. Da wird derzeit ja bei der Planfeststellungsbehörde, das ist in unserem Fall die ähm, Regierung von Unterfranken hier am Peterplatz in Würzburg, die ähm, führt momentan das sogenannte Planfeststellungsverfahren, mit dem Baurecht für so eine große Maßnahme erteilt wird. Das ist ein sehr komplexes Vorhaben, nicht nur aufgrund der Komplexität der eigentlichen Bauausführung, sondern auch aus der juristischen Betrachtungsweise sehr komplexes Thema, weil Sie fahren nicht auf die grüne Wiese, in manchen Streckenabschnitten zwar schon, aber in den nennenswerten Bereichen durchfahren Sie quasi den Innenstadtbereich oder auch ähm, Wohngebiete. Und um hier Planungs- und auch Baurecht zu bekommen, müssen Sie große Anstrengungen unternehmen. Das ist eine, ein Verfahren, dieses Planfeststellungsverfahren, das hat konzentrierende Wirkung. Das heißt, wenn dieser Planfeststellungsbeschluss erstmal ergangen sein wird, dann hat man auch die Möglichkeit zu bauen. Um überhaupt diese Sicherheit dieses Planfeststellungsverfahrens erreichen zu können, müssen sehr gründliche Tätigkeiten ausgeführt werden. Wir haben also zahllose Unterlagen, zahllose Gutachten von externen Büros erstellen lassen müssen. Und die Planfeststellungsbehörde muss jetzt abwägen, das ist ihre Aufgabe bei dem ganzen Projekt, sie müssen abwägen, welche Interessen, können jetzt entsprechend gewichtet werden und was ist ähm, im Vergleich zu dem Vorhaben, wir sind der Vorhabensträger, so heißt es im Amtsdeutsch, was kann da an privaten, individuellen äh, Interessen dagegen stehen. Und dann muss abgewogen werden, wie kann dieses individuelle, persönliche Interesse des Einzelnen eventuell aufgelöst werden, befriedigt werden und äh, was kann dann im Umkehrschluss noch vom Vorhabensträger, also von der Würzburger Straßenbahn, gemacht werden, um das Projekt insgesamt ähm, auch akzeptierbar für die Allgemeinheit zu haben. Und da geht Gründlichkeit leider vor Schnelligkeit. Jetzt kann man sagen, wir arbeiten seit 2012 daran, das sind acht Jahre. Das ist schon eine lange Zeit, aber wir haben auch sehr viele Tätigkeiten und sehr viele ähm, Veränderungen auch schon in diesem Prozess durchlebt. Äh, der erste Auslegung, die wir gemacht hatten, ist zum Beispiel sehr stark bereits angegriffen worden, was zu einer Umplanung geführt hat. Und diese Umplanung an sich hat dann auch wieder im Verfahren eine Neuauslegung erforderlich gemacht und es kostet letztendlich unheimlich Zeit.
1: Es bleibt also spannend, um das mal
0: Es bleibt spannend, für uns als Vorhabensträger. Wir dürsten natürlich danach, den Planfeststellungsbeschluss zu bekommen, um in Erfahrung zu bringen, was da denn so drin steht und welche Maßnahmen wir jetzt umsetzen müssen, um dann die Maßnahme auch beginnen zu dürfen. Das erwarten wir noch in diesem Jahr. Und wir sind dann sehr zuversichtlich, dass es dann aber keine allzu große Zeitspanne mehr erforderlich machen würde, bis wir dann tatsächlich auch das Bauen beginnen können.
1: Und sonst machen wir einfach noch einen Podcast zur Linie 6, wo es sich nur darum dreht, weil ich glaube, da kann man wirklich noch lang drüber reden. Sie haben äh, schon gesagt, es kommt ja, ähm, wenn es, wenn so eine neue Verbindung geplant wird, wie auch immer sie dann genau heißen wird, äh, kommt es ja auf ziemlich vieles an und eben nicht nur darauf, die Straße aufzureißen und Schienen zu verlegen, sondern ähm, da muss man ja viele Sachen beachten. Was mich noch sehr interessieren würde, wäre die Barrierefreiheit zum Beispiel, wie ähm, diesem wichtigen Thema eben Rechnung getragen wird.
0: Wir haben, also man muss, muss vielleicht vorausschicken, die Barrierefreiheit gelingt nur, wenn sowohl die Infrastruktur, also die Haltestelle, als auch das Fahrzeug zusammenspielen können. Es nützt also nichts, ein wunderbares, neues, niederfluriges, also barrierefreies Fahrzeug zu besitzen und ich habe dann eine Haltestelle, von der aus ich vom Straßenniveau einsteigen muss. Dann bleibt immer diese 30 cm Stufe übrig und die zerstört Ihnen jegliche Ansätze der Barrierefreiheit. Also Sie brauchen immer eine geeignete Haltestelle dazu, um dann den Höhenversatz zwischen dem Straßenbereich, also in dem Fall der Haltestelle und der Straßenbahn oder auch den Omnibus, da gilt natürlich sinngemäß das Gleiche, um den überwinden zu können. Bei der Straßenbahn haben wir ja heute im Fuhrpark nach wie vor Fahrzeuge, die nicht barrierefrei sind. Das sind also diese älteren Fahrzeuge, äh, wir sagen da GT8 dazu, achtachsige Hochflurfahrzeuge, die sind mittlerweile um die 50 Jahre plus alt. Ähm, die haben ihren Fußboden über der gesamten Fahrzeuglänge oberhalb der Räder und dementsprechend muss man, um dorthin zu gelangen, Stufen überwinden. Also da sind wir ein gutes Stück weit von Barrierefreiheit weg. Bei den etwas neueren Fahrzeuggenerationen, die sind aber auch schon 30 und 25 Jahre alt, das sind die GTE und GTN, da gibt es die Möglichkeit, an gewissen Einstiegen zumindest beim GTE, im mittleren Einstieg barrierefrei in das Fahrzeug zu kommen, wenngleich wir auch hier natürlich an den Einschränkungen der Haltestelle oftmals scheitern. Es gibt also nach wie vor auch Vier Haltestellen bei uns im Straßenbahnliniennetz, die noch nicht barrierefrei gebaut sind und wo noch eine gehörige Stufe überwunden werden muss, damit wir ins Fahrzeug gelangt. Also auch dort ist keine Barrierefreiheit gegeben. Was wir im ersten Quartal dieses Jahres umgesetzt haben, ist eine zusätzliche Möglichkeit für Rollstuhlfahrer auch an nicht ganz optimal ausgestalteten Straßenbahnhaltestellen in die Fahrzeuge zu gelangen, nämlich mit sogenannten Klapp-Faltrampen. Die sind nachgerüstet worden, die haben wir uns selber entwickeln müssen für unsere Straßenbahnfahrzeuge, um den Resthöhenunterschied von der Haltestellenfläche ins Fahrzeug für den Rollstuhlfahrer und das sind hauptsächlich die Elektrorollstühle das äh, anforderliche oder erforderliche Pro Problem äh, dort an dieser Stelle muss der Höhenversatz ausgeglichen werden und es gelingt uns nur indem man solche Klappfaltrampen über diesen Spalt und über diesen Höhenversatz legt. Das ganze haben wir auch gekennzeichnet auch nicht alle Haltestellen im Straßenbahnliniennetz sind entsprechend vorgerüstet. Wir arbeiten momentan daran, auch die übrigen Haltestellen, zumindest die meisten übrigen Haltestellen, damit auszustatten. Es wird aber für diese Baureihen, die wir derzeit im Bestand haben, wird es nach wie vor ungefähr ein Drittel aller Straßenbahnhaltestellen geben, die nicht mit diesen Klapprampen bedient werden können.
1: Ich habe gesehen, die Neubaustraße wird ja auch äh, gerade umgebaut ähm, und äh, bewegt sich ja Richtung äh, Barrierefreiheit.
0: Mhm, richtig, das ist eine dieser Haltestellen, die wir jetzt umgebaut haben. Da war der Umgriff und der Umbauumfang recht groß. Die wurde breiter, die wurde mit Geländern ausgestattet. Ähm, wir haben natürlich da auch einen sensiblen Bereich der Innenstadt zu bedienen. Da ist unmittelbar nebendran Ursulina, Gymnasium und Realschule. Also dort gibt es ein erhöhtes Schüleraufkommen zu manchen Zeiten des Tages. Und da war es uns wichtig, dass wir hier auch ähm, gute Verhältnisse schaffen können mit etwas breiteren Aufstellflächen an der Haltestelle und eben auch einer ordentlich hochgebauten Haltestelle, sodass also hier die Möglichkeiten für die Barrierefreiheit sich sehr gut sind.
1: Aber alle Haltestellen lassen sich dann nicht entsprechend umbauen?
0: Also wir haben besondere Haltestellen, wenn Sie sich in Grumbühl die Haltestelle Wagnerplatz mhm. vor Augen halten. Das ist eine sehr traditionelle Haltestelle. So waren früher an vielen Stellen auch Straßenbahnhaltestellen ausgeprägt. Da gibt es aufgrund der zahlreichen Grundstückszufahrten und der Eingänge keine Möglichkeit überhaupt auf der gesamten Länge der Haltestelle den Haltestellenbord nach oben zu ziehen und auch die Breite der Haltestelle. Es ist ja ein sehr, sehr schmaler Gehweg, ist sehr, sehr ähm, unbefriedigend, um zum Beispiel die Barrierefreiheit mit den Klapprampen herzustellen. Also da wird es auf Dauer nicht möglich sein, an dieser Stelle solche Verbesserungen umsetzen zu lassen, dass man hier eine barrierefreie Haltestelle bekommt.
1: Es wird übrigens noch eine extra Podcast-Folge nur zum Thema Barrierefreiheit mhm. geben. Ich denke, da können wir dann noch äh, viel tiefer in das Thema einsteigen. Ich würde gerne nochmal ähm, auf die E-Busse zum einen äh, zu sprechen kommen, die haben Sie in der Flotte, aber darauf möchte ich hinaus, Sie kooperieren auch mit äh, Scouter, einem Carsharing-Anbieter. Jetzt soll ich doch Auto fahren oder wie, wie was, was haben Sie sich dabei gedacht?
0: Ja, das ist so ein Trendwandel, der sich ja durch die gesamte gesellschaftliche Entwicklung zieht. Viele haben mittlerweile erkannt, dass man nicht zwei Autos benötigt. Manche verzichten komplett auf das eigene Auto. Und hier kommt der Gedanke ins Spiel, wie kann ich denn dann trotzdem mein Mobilitätsbedürfnis in der Stadt zum einen, aber dann vielleicht auch in die Peripherie erfüllen und befriedigen. Und der Ansatz, den wir dabei verfolgen, ist es, dass wir gerade für denjenigen, der bewusst auf sein Fahrzeug oder auf das Zweitfahrzeug verzichtet, dass wir dem mit unseren Verkehrsmitteln innerhalb der Stadt ein, ein adäquates Verkehrsangebot anbieten wollen. Also da kann er Straßenbahn fahren, kann er Omnibus fahren auf den verschiedensten Routen in den verschiedensten Stadtteile. Und dann gibt es aber Mobilitätsbedürfnisse, die darüber hinausgehen. Entweder um mal etwas weiter wegzufahren oder ich habe mal was Größeres zu transportieren. Und hier ähm, ist unser Partner Scouter ähm, aufs, aufs Tapet gesprungen und hat gesagt, ich habe Lösungsansätze. Ähm, ich kann da quasi ergänzend zu dem klassischen ÖPNV-Angebot tätig werden und habe dann eben Fahrzeuge zur Verfügung an den verschiedensten Stellen in der Stadt, die es ermöglichen, dass der Kunde, unser Fahrgast, eine kombinierte Reise meinetwegen macht oder alternativ zu gewissen Zeiten statt mit ÖPNV, mit Bus und Bahn, mit dem Pkw, in dem Fall eben einem geteilten Pkw unterwegs ist. Und wir ähm, haben ja eine Kooperation mit Scouter laufen, dass alle abo unseres Hauses ähm, Geld sparen können. Also es gibt eigentlich keinen Grund, weswegen ein abo -Kunde der WVV nicht auch einen Scouter-Vertrag abschließen sollte, weil der kostet ihn nichts. Äh, wir haben es mal ausgerechnet, es sind so ungefähr 60 Euro Ersparnis für den potenziellen Scouterkunden, den er aufgrund seiner Inhaberschaft eines Abo-Vertrages mit der WVV für den ÖPNV einsparen kann. Also die Grundgebühr wird erlassen und die monatliche Zahlung wird nicht erhoben. Und in dem, in dem Fall hat er die Möglichkeit, sehr flexibel und spontan über Scouter dann seine sein Fahrzeug zu buchen, ob das jetzt ein Kleinwagen ist, ob das ein etwas größeres Fahrzeug ist, zum Transportieren größerer
1: Gegenstände. Oder ein E-Auto gibt es ja mittlerweile. Mittlerweile
0: auch elektrische Autos, richtig. Und das sind so die Perspektiven, die wir unseren Abo-Kunden gezielt anbieten wollen und die nach unserer Wahrnehmung von immer mehr Fahrgästen auch tatsächlich wahrgenommen wird.
1: Wie immer äh, in diesen Folgen war auch das ein Thema, über das wir uns natürlich noch viel, viel länger unterhalten könnten. Ich hätte jetzt auch Lust auf so eine kleine Depotführung. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ob es Tage der offenen Tür gibt oder sowas. Äh, natürlich jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber. Äh, wir hatten
0: zuletzt 125 Jahre Straßenbahn gefeiert. Das müsste gewesen sein vor zwei Jahren. Da hat es tatsächlich einen groß angelegten Tag der offenen Tür hier in der Sanderau gegeben und der ist auch sehr gut nachgefragt worden. Also waren viele Gäste da, hat sehr viel Spaß gemacht und da hat man wirklich den berühmten Blick hinter die Kulissen mal wagen können.
1: Vielleicht kommt das ja mal wieder, weil sowas ja immer eine spannende Sache ist. Es gibt natürlich noch andere Folgen zu dem Thema nachhaltige Mobilität und deswegen hoffe ich, dass ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast bereits abonniert habt. Dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge und könnt natürlich alle anderen jederzeit nachhören. Alle Informationen rund um die Europäische Mobilitätswoche findet ihr auch auf www.würzburg.de Vielen Dank, Herr Karl, dass Sie mitgemacht haben und ich hoffe natürlich, dass Sie sich die anderen Folgen auch anhören und jetzt so ein bisschen auf den Podcast-Geschmack äh, gekommen sind. Also vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für das Gespräch.
0: Sehr gerne und ich werde Ihren Rat befolgen und werde natürlich auch die anderen Podcasts anhören.
1: Das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis demnächst. Danke. eine Produktion von Mimi Media